0: Tenemos un Dios impresionante. Nada, nada se puede comparar con él. Efesios 1, versículos del 1 al 2. Tenemos un Dios impresionante, pero también tenemos un problema. Que no le conocemos como quiere ser conocido. Y eso nos produce una insatisfacción personal enorme y también que los problemas se acumulen en nuestra vida sin que terminemos nunca de resolverlos. La carta a los Efesios que comenzamos a estudiar hoy nos va a ayudar en un sentido teórico y en un sentido práctico. En un sentido teórico a saber quién es él y en un sentido práctico a actuar conforme sabemos quién es él. Lo primero, quién es él, lo veremos en los tres primeros capítulos, capítulos 1, 2 y 3, o sea, en la primera parte. Lo segundo, la exhortación a comportarnos conforme sabemos quién es él, eso lo encontramos en los capítulos 4, 5 y 6, en la segunda parte. La primera parte es doctrina, teoría, la segunda parte parte de esta carta es una exhortación a la práctica, a poner por práctica eso que sabemos. Por eso es tan importante entender y conocer quién es Dios. Si no sabemos quién es Él, no podremos comportarnos conforme Él es. Esta carta tal vez sea la más bella y, y elegante escrita por Pablo y en ella veremos cómo Pablo desarrolla tres puntos muy importantes a lo largo de estas dos partes, ¿de acuerdo? Tres puntos. El primero... La gracia de Dios, el regalo de la gracia de Dios, de la salvación de Dios en Cristo. El segundo de estos puntos es el privilegio de pertenecer a su familia, a la familia de Dios, a la iglesia. Y el tercero, los consejos que nos da para transformar nuestra vida. Estos tres puntos se desarrollan así. Comienza esta carta, Pablo, con el plan de Dios para la salvación de su pueblo y nos dice que es por gracia que es un regalo que no podríamos jamás ganarlo por muchas obras que hiciésemos. La carta continúa mostrándonos que es un privilegio pertenecer a la familia de Dios, a la iglesia del Señor, y termina preparándonos para una batalla diaria en la que su armadura nos va a ayudar a poder seguir sus consejos en casa y fuera de casa. Estos tres puntos los iremos desarrollando a lo largo de estos próximos meses si conseguimos mantener en alto el nombre de Dios en un lugar preeminente el nombre de Cristo. O sea si conseguimos entender lo que Dios nos muestra de sí mismo, si que saltamos día a día a este dios tan grande, si decido buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si decido poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, entonces podremos resolver cualquier problema que nos surja siguiendo la voluntad de Dios, porque podrás ver a Dios. Cristo es todo suficiente, es que no lo entendemos, es todo suficiente. Y si pones tu vista en Él, si permaneces escondido en Él, aunque no sepas cómo solucionar tus problemas, si consigues vivir solo con tu fe puesta en Él, esa misma fe puesta en acción te mostrará la salida a las dificultades. No sé cómo funciona. De verdad, no sé cómo funciona, pero Dios es fiel con su pueblo. Y su pueblo, que es el que confía en él, siempre sale bendecido cuando confía. Fuimos creados para Dios, para estar en Dios, para conocer y ver a Dios en todos los momentos de nuestra vida. Fuimos hechos para temblar ante su existencia, para gozarnos ante su presencia, para asombrarnos ante su magnificencia. Y si esto lo conseguimos y aseguro que nuestra mente, corazón y voluntad se podrán a trabajar, se pondrán a trabajar junto a Dios y su poder para que podamos cumplir el propósito que Él ya ha diseñado para ti y para mí desde antes de la fundación del mundo. Pero tenemos que entenderle, verle y exaltarle. Y esto es muy difícil en la vida diaria porque las cosas que nos rodean nos despistan. Sabemos que los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. Pero para que esto sea realmente así, tenemos que poner toda, y quiero subrayar esto, toda nuestra confianza en el Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia es un Dios enorme. Es un Dios impresionante. Si logro entender este asunto, entenderlo, depositarlo en mi corazón y poner mi voluntad al servicio de este Dios, sin dejar afectarme por lo que me rodea, porque piense que Dios no puede con eso, entonces tendré el camino despejado para que Dios pueda actuar en mi vida. Si no, seré un obstáculo. Yo mismo seré un obstáculo. No sé cómo funciona, de verdad. No sé cómo funciona, pero Dios se complace con un pueblo que le ve como Él realmente es. Si no le conocemos como realmente él es, entonces tendremos un Dios tan pequeño en nuestro corazón que en realidad será un ídolo que nada podrá hacer por nosotros. Y creo que esta carta nos va a ayudar mucho a comprender todo esto, a entender bien quién es Dios. El esquema de la predicación de hoy sería el siguiente. Primera parte, una larga introducción sobre esta carta, ¿vale? Vamos a leer toda la carta. Segunda parte de esta predicación. ¿Quién es el autor de esta carta? Lo veremos en el versículo 1, primera parte. La tercera parte de la predicación, los destinatarios de esta carta. Lo veremos en el versículo 1, en su segunda parte. Y la cuarta parte de la predicación, el saludo que hace Pablo, el saludo inicial de esta carta, versículo 2. Primera parte, introducción. Será larga, ¿eh? pero es necesaria. Sabemos que Pablo estaba en Roma porque los judíos de Asia, unos judíos que habían llegado hasta Jerusalén, le habían acusado, habían acusado a Pablo de introducir a unos gentiles en el templo. No era cierto, pero armaron tal revuelo que las autoridades del imperio romano tuvieron que detener a Pablo para evitar los disturbios y para que los del concilio pues, pudiesen concretar las acusaciones que tenían contra él. Pero esto era mentira. En realidad, los judíos odiaban a Pablo porque, siendo de los suyos y además fariseo, cre predicaba a Jesús como el Mesías y encima lo hacía a los gentiles. El caso es que ni en Jerusalén, donde detuvieron a Pablo, ni en Cesarea donde lo llevaron después, le hacían justicia. Así que apeló a César para poder ser juzgado en Roma con la esperanza de poder tener allí un juicio más justo y demostrar que todas esas acusaciones eran mentira. Durante este periodo de cautividad que fue muy largo, solo en Roma estuvo dos años, Pablo no perdió el tiempo. Este tiempo lo dedicó a orar y a predicar el evangelio de Jesucristo, a predicar el evangelio de Jesucristo a los sacerdotes y principales que lo acusaban, a los gobernadores, tribunos y a los soldados que le custodiaban, a los esclavos como Filemón y a los libres que le visitaban. En definitiva, Pablo aprovechó el tiempo para predicar a los que en aquella situación de prisión tenía cerca, pero aún más, también a los que tenía lejos. ¿Y cómo lo hacía con los que estaban lejos? Escribiendo cartas, cartas que tenían entre otros los propósitos de animar y de confirmar en la fe a aquellos hermanos que estaban rodeados por un mundo con un sistema de valores que ellos ya no compartían, un mundo que además les humillaba, les agobiaba y les perseguía. Así que comenzamos hoy a predicar otra de las cartas de esta serie que hemos titulado Cartas desde la cautividad. Son cuatro epístolas que Pablo escribió desde la prisión en Roma. Hemos visto ya y hemos predicado la carta a los colosenses y Filemón. Hoy nos toca ver la carta a Éfeso y terminaremos esta serie viendo la carta a los filipenses. Parece ser que la carta a los Efesios no está dirigida solamente a los Efesios, sino que pudo ser una especie de carta circular que Pablo envió a todas las iglesias de la zona y, evidentemente, también, claro, a la iglesia de la ciudad de Éfeso. Vamos a ver un mapa para ubicar dónde está Éfeso y el resto de las iglesias. Si os fijáis ahí, vemos a Éfeso... Ese mapa es de Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. Y vemos y ubicamos la ciudad de Éfeso con un puntito rojo. Era esa ciudad la más importante de esta provincia romana de Asia Menor. Y vemos también la zona con un puntito amarillo, el Valle de Lico. Ahí en ese valle, en muy poquitos kilómetros a la redonda, había tres ciudades que tenían sus iglesias. Colosas, Laodicea y Herápolis. Estamos estudiando la carta de los Efesios y acabo de decir que podría tratarse de una carta circular por varios motivos. Primero, porque en el primer versículo, en los manuscritos más antiguos encontrados sobre esta carta, no aparece la palabra que designa la ciudad. Fijaros cómo empieza la carta, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Muy bien, en estos manuscritos encontrados más antiguos se omite la palabra o la frase en Éfeso, como dejando un espacio en blanco. Segundo, porque es raro que decimos, estamos dando las razones por las cuales podría ser una carta circular, de acuerdo, no solo a Éfeso, sino al resto de las ciudades que estaban en la zona. Digo que segundo porque es raro que no haga en esta carta ninguna alusión a su trabajo como obrero en la ciudad, ¿no? como padre espiritual que él era de esa iglesia, algo que sí podemos ver en el resto de las cartas, no hace ninguna alusión a su trabajo en esa iglesia en el pasado. Tercer motivo por el cual pensamos que podría ser una carta circular, es porque falta alguna exhortación personal, algún ánimo personal para seguir adelante, algún recuerdo especial a alguien o de alguien. Y es extraño esto en, en Pablo, que no haga ninguna alusión personal, porque él siempre lo hacía en estas cartas que dirigía a congregaciones que conocía. Y la de Éfeso él la conocía muy bien, porque había estado allí enseñando durante dos años en la escuela alquilada a Tirano. En total, en Éfeso estuvo tres años, pero en la escuela que alquiló a Tirano para explicar y para enseñar el Evangelio en esta, en esta ciudad, estuvo dos años. Por eso es raro que no haga ninguna alusión. Y cuarto, porque también faltan los saludos habituales en el resto, que, que vemos en el resto de sus cartas. ¿no? no se entiende que no envíe saludos a algunos de los que conocía también y con los que había estado trabajando, como digo, con ellos durante tres años. Así que lo que parece más lógico es que Pablo haya escrito esta carta desde Roma a los Efesios, sí, pero sin poner esto que decimos. O sea, en el versículo 1 podría haber dicho a los santos y fieles en Cristo que están y lo dejó en blanco para que circulara por el resto de las ciudades de esa zona. ¿no? Para que una vez recibida en Éfeso, como digo, pudiera ir pasando esta carta de congregación en congregación por toda Asia Menor, de manera que, cuando ya la hubiesen leído en todas estas iglesias de Asia Menor, diciendo el nombre de su propia ciudad, de su propia iglesia, porque estaba el espacio en blanco, pues entonces la carta podría haber regresado ya a Éfeso y allí ya sí poner la palabra Éfeso, al ser esta la intención de Pablo al escribir la carta. No sabemos, ¿eh? pero si esto fuese así, entonces podríamos entender el por qué hay unos manuscritos con la frase en Éfeso y otros sin ella, dependiendo de si las diferentes copias que hoy tenemos procedían de la carta original que se quedó en Éfeso, en el archivo de la iglesia de Éfeso y que seguían haciéndose copias desde allí, o de las otras copias que se quedaron archivadas en las diferentes iglesias del Valle del Lico, las cuales esas iglesias, esa carta la tenían con el espacio en blanco. Todo depende de cuál manuscrito se haya salido de una iglesia en otra, pues pueden aparecer unos manuscritos otros. Esta es una teoría por la cual unos manuscritos de no aparecen en Éfeso y, y en otras sí. De cualquier manera da igual, ¿verdad? Porque la época y la zona geográfica eran la misma y eso hacía que los problemas a los que se enfrentaban en toda Asia Menor también lo fueran. Probablemente nunca llegaremos a conocer los detalles de por qué los manuscritos que, contene, que tenemos contienen unos la frase en Éfeso y otros no. Pero lo más importante, y esto sí que lo sabemos, es que la voluntad de Dios para esta carta es la siguiente. Es una epístola circular. Es una epístola circular para que circulara por todas las iglesias del mundo a lo largo de los siglos. Es tan circular que la tenemos hoy nosotros aquí, circulando. ¿Mm? Éfeso la gran ciudad de la provincia romana de Asia Menor y que tenía el mayor de los templos paganos conocidos, donde se daba culto a Diana de los Efesios. Esa era Éfeso. En Éfeso, como en todas las grandes ciudades del imperio, también se daba culto al emperador. Es por si alguien se queja de nuestra ciudad. Aquí también damos culto a otros ídolos, ¿verdad? Pero fijaros cómo era Éfeso. Pero por lo que destacaba era por su templo a Diana, considerado como una de las como una de las siete maravillas del mundo. Bien, antes de comenzar esta carta sería bueno acercarnos, por eso os estoy diciendo estas cosas, acercarnos a la atmósfera de la ciudad para poder entender mejor estas palabras que Pablo escribe a esta ciudad, porque estos hermanos realmente lo estarían pasando mal. Sabemos que la ciudad dependía en muy buena medida del turismo religioso al templo, eso lo encontramos en el Libro de los Hechos, en el incidente que protagonizó Demetrio. ¿Se acordáis Demetrio? Uno de los plateros que hacían negocio con la religión. Lo vamos a ver. Hechos 19, 23 al 32. Bien, vamos a leer esto para ver el entorno en el que se estarían moviendo nuestros hermanos de aquel siglo en Éfeso. ¿De acuerdo? Dice así, «Hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, cerca de, acerca del camino, o sea, acerca de Jesús». Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de diana, daba no poca ganancia a los artífices, o sea, a este negocio. A los cuales, este Demetrio, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, «Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos». Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, «Grande es Diana de los Efesios». Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo... Los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, de Asia, que eran sus amigos, le dijeron a Pablo, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba con, confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Así que los hermanos en Éfeso sabían muy bien qué significaba ser perseguidos por causa de Cristo. De hecho, Pablo, después de haber estado tres años en Éfeso, como acabamos de decir, tuvo que salir de allí precisamente por este incidente, debido a este incidente que acabamos de leer. Después de poco tiempo aparece en Troas, Pablo. En Troas reunió a todos los pastores que estaban en Éfeso y los reunió para despedirse de ellos y para, darle, para darles unos últimos consejos. Lo vamos a ver. En Hechos, siguiente capítulo, Hechos 20, del 27 al 38. Estamos en Troas. Pablo ha reunido a los pastores de Éfeso y les dice, Porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, porque ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para que lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los más necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Así que es a estos pastores y a los miembros de su congregación a quienes van dirigidas estas palabras que vamos a ver en esta carta. Ahora podremos entender mucho mejor el estado de ánimo de una iglesia que vivía en una zona, Éfeso y el Valle de Lico, rodeada por unas personas aparentemente tolerantes, pero que no dudaron en usar la violencia cuando vieron que sus intereses económicos estaban amenazados. Bien, sería muy largo leer toda la carta para hacernos una idea general del mensaje que nos quiere transmitir Pablo, pero voy a hacer un resumen para poder descubrir cómo Pablo quiere alentar a sus hermanos en Asia Menor. En la primera parte de esta carta que vamos a ver es una parte expositiva. La segunda parte es una parte de exhortación. En esta primera parte que vamos a ver, la parte expositiva, en los capítulos del 1 al 3, vemos cómo Pablo nos presenta a Dios salvando a los suyos. Y es por eso que los suyos tienen que estar seguros en él. Esto lo tenemos que saber. Y en la segunda parte, que es una exhortación, en los capítulos del 4 al 6, vemos como Pablo nos dice que si eso es así, o sea, que si Dios nos ha salvado y tenemos esa seguridad en Dios, que podemos estar seguros, entonces esto se debe ver en nuestra vida, en toda nuestra vida, especialmente en la iglesia, en el hogar y en el trabajo. En la primera parte, pues, veremos lo que Dios hizo por nosotros, salvarnos. Por gracia, en la segunda parte veremos lo que nosotros vamos a hacer si realmente hemos sido salvados, si hemos sido llamados. No lo que vamos a hacer por obligación religiosa, no, sino lo que vamos a hacer porque surge de una manera natural, de un corazón agradecido por haber sido salvado. Hacerlo de una manera religiosa, eso no hay quien lo aguante. En el tiempo no hay quien lo soporte. Claro, vamos a tener caídas, estamos en un cuerpo físico. Todavía no está regenerado nuestro cuerpo, pero con el deseo de seguir creciendo en santidad gracias al poder de Dios. Estamos todavía en la introducción, ¿de acuerdo? Es la primera parte de la predicación, la introducción. Vamos a ver brevemente toda esta carta. Primera parte de la carta, capítulos del 1 al 3. Es la historia de cómo Dios nos ha salvado y para qué lo hizo. De cómo Dios nos ha salvado y para qué lo hizo. Primer puntito que quiero destacar. Tenemos seguridad. Fijaros, estamos en el capítulo 1. Vamos todos. Capítulo 1, versículos 3 y 4. ¿Estáis ahí? En Efesios 1, 3 y 4, dice Pablo que Dios, capítulo, perdón, versículo 3, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y que lo hizo de esta manera, versículo 4, nos escogió en él, ¿cómo? Antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Antes de la fundación del mundo. Todos, tanto en su día los Efesios como nosotros hoy, necesitamos estar seguros de nuestro llamamiento. Y Dios nos dice que fue él quien nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea, que sin haber hecho ni siquiera lo bueno o lo malo nosotros, él ya nos escogió. Gracias a Dios que podemos estar seguros en Cristo. Porque si fuera por lo que nosotros hicimos o hacemos, nada. A no ser que no seas honesto contigo mismo y pienses que puedes hacer algo. Así que aquí vemos que la obra la hizo Dios mismo por nosotros. Solo hay que aceptarla. Pablo quería alentar a sus hermanos en Éfeso. Él, él sabía que necesitaban sus hermanos en Éfeso ser alentados, estar seguros de la salvación, especialmente en un mundo que es capaz de tirarse dos horas gritándoles en un estadio cuando ven sus privilegios amenazados y sus intereses amenazados. Y nosotros también necesitamos ser alentados. Por eso, desde el principio de la epístola, ya empezamos a escuchar del Señor lo que todos nosotros necesitamos escuchar cuando les vemos llenarse de ira y gritando. Igual no en un estadio, pero sí por la televisión o en las redes sociales diciendo, ¡Grande es Diana de los Efesios! Necesitamos estar seguros de nuestra salvación en Cristo y podemos estar seguros en Cristo. Tanto los efesios en su momento, como nosotros hoy, nos sentimos marginados. Por eso necesitamos seguir, estar seguros. Nos, senti nos sentimos marginados en una cultura que predica la tolerancia y el, y, y el pluralismo eh, en prácticamente todas las áreas de la vida que sí. Tolerancia, pluralismo en casi todo, excepto cuando escuchan de Cristo. Y lo que el Evangelio tiene que decirles, claro, sobre el pecado de rechazar a Dios... Pues entonces, cuando ves aparecer su ira y su desprecio, porque el Evangelio amenaza, como a los plateros en Éfeso, su sistema de valores en el que basan su existencia, exactamente igual que Demetrio, el platero de Éfeso. Por eso, cuando vemos todo esto, ¿cómo no vamos a necesitar ser alentados? Pablo lo sabe. Al escribir esta carta, seguramente estaría recordando aquel día en el que él tuvo que salir de allí. Que los hermanos habían sido arrastrados hasta el teatro de Éfeso, donde había unas 50.000 personas amenazándoles y gritándoles, grandes es Diana de los Efesios! Esta es la imagen de esa ciudad. Es bueno recordarlo para saber a quién va dirigido y a veces nosotros también nos sentimos acobardados, perseguidos y en muchos países asesinados. Esta es una imagen, la de Éfeso, que nos muestra cómo a veces nos podemos sentir al saber que somos una minoría, viendo tanta gente a nuestro alrededor que grita, insulta y desprecia nuestra fe. Y nos ven como enemigos, ¿por qué? Pues porque les ofende la verdad que oyen sobre su pecado. Pero están confundidos. Siguen la corriente de este mundo, y eso es lo fácil, es como un pescado muerto. ¿Qué hacen los peces muertos? Siguen la corriente de este mundo, están muertos, siguen una corriente que es equivocada, no, no entienden nada, están confusos. Por eso es muy curiosa la apreciación del escritor del Libro de los Hechos y que hemos leído. Lucas escribió el Libro de los Hechos y Lucas en Hechos 19.32 dice que en el teatro la concurrencia estaba, como ¿Confusa? Esto lo hemos leído. Y los más no sabían ni por qué se habían reunido. Así es en nuestro mundo. Les oyes en la televisión y no saben ni por qué se han reunido. Se ponen a gritar lo que todos gritan. Ni siquiera han analizado personalmente esa situación. Y esta es la característica principal de los que no creen en Dios, la confusión. Están confusos y en esa confusión no saben ni por qué protestan. Y claro, no arreglan nada protestando porque en realidad contra quien protestan es contra Dios, no contra nosotros. Es contra Dios mismo. Pues nosotros tenemos la obligación de mostrarles su confusión, aunque se enfaden con nosotros. Yo entiendo que para ellos es muy ofensivo escuchar que no hay ningún propósito de vida en sus vidas y que esa falta de propósito les genera confusión. Es muy desagradable escuchar esto. Para ellos todo es relativo. Lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Todo es relativo. Pues por eso no hay nada seguro sobre lo cual fundar sus vidas, porque todo es relativo. Pero nosotros no, nosotros estamos anclados en los propósitos eternos de Dios. ¿Acabas de escuchar lo que he dicho? ¿Dónde estás anclado tú? ¿En lo relativo de este mundo o en los propósitos eternos que Dios ya ha designado para ti? ¿Te das cuenta qué privilegio? No levantes ese ancla. No te sueltes del propósito eterno que Dios tiene para ti y que ya Cristo ganó. Sobre una cruz. Eso es lo que dice Pablo, nada más iniciar su carta tranquilos. Habéis sido escogidos por Dios mismo y desde antes de la fundación del mundo para ser presentados delante de él sin mancha. Es cierto que sois pocos en Éfeso. También nos dice Jesús que somos pocos, pero también nos dice no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Y esta seguridad en la construcción de nuestra vida produce tranquilidad. Otra vez, porque estamos viendo la seguridad en la salvación. Este es el primer puntito que eso he puesto. Esta seguridad en la construcción de nuestra vida produce la tranquilidad necesaria para vivirla. Lo podemos ver un poquito más adelante en Efesios 1, versículo 18 y también 21 y 22. Recordad que estamos en la introducción de la predicación ¿eh? y estamos viendo toda la carta. Segundo puntito. Tenemos tranquilidad en la adversidad. Seguimos en el capítulo 1, pero ya en los versículos 18, 21 y 22. Y en estos versículos, Pablo ora. Es muy importante este punto. Quiero que prestéis atención. Porque si Pablo ora por algo, es por algo. Pablo ora aquí. Le vamos a ver orando para que entendamos lo siguiente. Que no hay potestad, por oscura y siniestra que nos parezca, que no haya sido ya vencida por la muerte de Cristo en la cruz y por su resurrección. Así que si el enemigo ha sido ya vencido por Cristo y lo hizo en nuestro lugar, podemos estar tranquilos. Vamos a esos versículos, 18, 21 y 22, porque ahí dice Pablo, estoy llorando para que Dios, versículo 18, alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, entre otras cosas, versículo 21, que Él está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Así que tranquilos, porque versículo 22 sometió todas las cosas bajo sus pies. Pablo ora por este entendimiento, porque ¿de qué nos vale tener la seguridad de que hemos sido salvados si desconocemos que Dios tiene poder sobre nuestros enemigos hoy, aquí? ¿De qué vale que yo sepa que he sido salvado si tengo el temor de que me ataquen? ¿Satanás me puede tentar? Sí, pero si pienso que tiene poder sobre, sobre mi vida aquí, ¿cómo podré vivir tranquilo? Siempre vivir, viviré temeroso y desanimado. Pablo esto lo explica muy bien en Romanos, en unas palabras que seguro que todos conocéis. Allí dice, ¿quién acusará a los, a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si es Dios quien justifica? ¿Quién es el que condenará? Si fue Cristo quien murió, más aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que además intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Pero si en estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, le dice Pablo a los romanos. Ahora bien, dice Pablo, sigue diciendo, cuidado, esto no es por obras para que nadie se gloríe. Ya que fue Cristo quien murió y resucitó. Sin embargo, sí que hay una condición. No es por obras, para que nadie se gloríe. Pero, ¿sabes? Hay una condición. Y es la que vamos a ver. Pasamos al capítulo 2. Hay una condición para esta tranquilidad. Condición para esta tranquilidad. Pues haber muerto. <ríe> a tus deseos. Haber muerto con Cristo y haber resucitado con Él. P ¿Por qué? Es muy sencillo. Si estás en la carne y pretendes arreglar tus problemas con tus propias opiniones, no estás muerto a ti mismo y no vives en la mente de Cristo, como hemos cantado antes. Por lo tanto, la condición para esta tranquilidad, para que Dios pueda actuar en nuestras vidas, es morir en Cristo y ser resucitados con Él. Y es lo que les pasó a los Efesios, se lo dicen, ¿no? Estamos rodeados por un sistema de valores que nos influye, aunque pensemos que no. Otra vez, estamos rodeados por un sistema de valores que nos influye, aunque pensemos que no. Estamos constantemente expuestos a todo lo que el mundo dice y si os fijáis lo dice de una manera categórica y amenazante para someter cualquier disidencia. Ya sea en asuntos de ciencia que no se han demostrado y que van contra los decretos de Dios. Ya sea en ideologías que imponen lo que va en contra del consejo de Dios. Si no estamos atentos, punto uno, y somos valientes, punto dos, lo primero que nos va a pasar es que nos vamos a ir callando lo que pensamos para no decir algo que se salga de lo políticamente correcto. Y segundo, ¿qué nos va a pasar? Pues que una vez cauterizada nuestra conciencia por ir transigiendo en aquello que no tenemos que transigir, iremos poco a poco contagiándonos de lo que el mundo piensa y de su versión de las cosas. Tan sencillo como eso. Pero hay una solución. Nacer de nuevo. Morir a nosotros mismos, a nuestra propia opinión, para resucitar con Cristo. Si hemos muerto con Él, también resucitaremos con Él. Es lo que Pablo les dice en los versículos 1 y 6. Fijaros, capítulo 2, versículos 1 y 6. Que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y este regalo consiste, versículo 6 que nos resucitó juntamente con él y asimismo sí nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si estás en Cristo es porque has muerto a tu vida antigua y has resucitado con él a una vida nueva. Si es así, ya estás en Cristo. Puedes estar tranquilo en un mundo que sin duda es hostil para el hombre que ama a Dios y quiere seguirle, pero es un mundo al que Dios ya ha vencido. Y esto es gratis, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios no es por obras, para que nadie se gloríe. Y si hemos muerto y resucitado con Cristo, entonces somos sus hijos. Y si somos sus hijos, tenemos una familia. Pertenecemos a la familia de Dios. ¿Sabéis? Yo creo que Pablo ahora va a comenzar a hablar de esto porque él sabe que después de la conversión muchas veces todos nosotros sentimos soledad. ¿Por qué? Es la soledad de vernos apartados de nuestra familia que no cree, de los antiguos amigos que se pierden, claro, de nuestros compañeros de Calase que se burlan y, y todo porque creemos en Jesús. Pero Pablo les dice a los Efesios y a nosotros que si creemos que la muerte de Jesús perdona todos nuestros pecados, incluso los peores de nuestros pecados, eso nos hace formar parte de una familia, de una nueva familia. Todos aquellos pecados que nos separaban de Dios, los pecados pasados, presentes y futuros, ya fueron perdonados en la cruz de Cristo para que pasemos a formar parte de una nueva familia. Así que, Efesios, no os sintáis huérfanos. No volváis al paganismo del que salisteis, porque aunque erais enemigos de Dios y apartados de su familia, versículo 18, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y, ¿qué? Miembros de la familia de Dios. ¿Sabes lo que significa esto? Yo creo que no somos conscientes. Pertenecemos a la familia de Dios. No somos ni estamos huérfanos. A veces nos da la sensación de estar desorientados y solos en un mundo que se ríe de Cristo, que le rechaza y nos rechaza. Y eso puede provocar que abracemos de nuevo los ídolos que habíamos dejado volviendo al antiguo templo en Éfeso. Son ídolos que vuelven a brillar en esta situación ante nosotros y nos tientan para seguirlos. Pero es un falso brillo. No os preocupéis por la aparente grandeza del templo de Diana. ¿Por qué creéis que os he puesto el vídeo del comienzo? Y eso solo es una parte de la grandeza de Dios. Siento por aquellos que no han podido estar al principio, porque todo desde el minuto uno en la iglesia, desde el minuto cero, tiene sentido. No os preocupéis por la aparente grandeza del templo de Diana. Vosotros pertenecéis a un templo mucho mayor. Compuesto por vida y que da vida de verdad. Vosotros sois, dice Pablo, dice el Señor, el verdadero templo de Dios. Pablo sería, sabía del poder que tenía de atracción el templo de, Diana, el templo de Diana. Por eso en Efesios 19, 22, 19 hasta el 22, capítulo 2 estamos ahí, ¿verdad? Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de, de Dios. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahí estamos tú y yo. Versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y todo esto lo hizo Dios por amor. Por eso Pablo en el siguiente capítulo... En el capítulo 3, dobla sus rodillas. Y ahora vamos a entrar ahí. Pero es muy importante esta oración de Pablo. Y si es importante es porque hay algo ahí que necesitamos entender. Dobla sus rodillas y ora para que los efesios podamos comprender semejante amor. El amor de Dios. Y así estar llenos de él. Necesitamos entenderlo, aunque solo sea en parte para estar llenos de él y poder responder a ese amor. Si no lo entendemos, responderemos conforme a ese Dios que nos hemos imaginado que es un Dios pequeñito y responderemos conforme a un ídolo que nos hemos ideado. ¿Entendéis lo que quiero decir? Por eso Pablo dobla sus rodillas y ora. Necesitamos entenderlo. Vamos al capítulo 3, versículos 18 y 19. Versículo 18. Pablo ora para que seamos plenamente capaces de comprender, quiero subrayar esto, comprender, capaces de comprender, junto a todos los santos, cómo es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de semejante amor. Versículo 19, y también para poder conocer, quiero subrayar esta palabra, el amor de Cristo, ¡ay! que excede todo conocimiento, parece una contradicción, nos pide que, que, que quiere que conozcamos lo que excede todo conocimiento. ¿Entendéis el Dios tan grande que tenemos? Otra vez, también ora para que podamos conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Mirad, en la introducción os he dicho que no sé cómo funciona, pero yo sé que Dios es fiel con su pueblo. Y su pueblo, que es el que confía en él... Siempre sale bendecido cuando confía. Lo vemos por toda la Biblia. También he dicho que para poder confiar en Dios, Él quiere que le conozcamos como Él quiere ser conocido. Pues bien, es lo mismo que dice Pablo en esta oración. Dios quiere que sepamos, otra vez. Por eso Pablo dobla sus rodillas, ¿de acuerdo? Dios quiere que sepamos cómo es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de su amor para con nosotros. Y aunque a continuación, y lo hemos visto porque parecía una aparente contradicción, aunque a continuación dice que ese amor excede a todo conocimiento, o sea que no lo vamos a poder entender jamás, todo, nunca, aún así quiere que lo conozcamos al máximo. ¿Por qué? Pues porque, como también os he dicho al principio, fuimos hechos para temblar ante su presencia, para gozarnos ante su presencia, para asombrarnos ante su magnificencia. Bien, pues para poder hacerlo así es necesario conocer semejante amor cada día más. Sin entenderlo, estamos en la primera parte de la carta, ¿recordáis? Es teórica solo, hay que conocer a Dios. Sin entender esta parte, ¿eh? sin entender esto que nos dice Pablo que tenemos que entender, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de su amor, será imposible pasar a la segunda parte de la carta. Por eso Pablo ora por este entendimiento. Bueno, podemos pasar, pero no haremos nada. La primera parte, os he dicho que es una explicación del contenido del Evangelio, o sea, el plan de Dios para salvar a su pueblo, pero ahora Pablo hace una inflexión de la teoría, va a descender a la práctica. De dar una explicación teórica del plan de salvación de Dios, ahora dice, yo pues, fijaros en el capítulo 4, versículo 1, qué dice, pues, es como una inflexión. Os he contado la grandiosidad de Dios. Ahora, pues, vamos a descender a lo práctico. Os ruego que andéis como es digno de esa salvación a la que fuisteis llamados. ¿Entendéis? Por lo tanto, en esta segunda parte, Pablo nos exhorta la primera parte de la carta es una exposición de la salvación de Dios. La segunda parte es una exhortación para no despistarnos de lo que tenemos que hacer. Es una enseñanza para andar conforme a esa salvación que Dios nos ha regalado. Para andar conforme a esa salvación que Dios nos ha regalado. Y antes de seguir quiero insistir en la última oración de Pablo por este entendimiento que acabamos de ver. Porque sin entender quién es Dios y su amor por nosotros, nos será imposible poner en práctica y de una manera continuada en el tiempo lo que ahora Pablo nos va a enseñar imposible. Cuidado con estar conformados a este siglo, o sea estar siempre viendo las cosas de este mundo que son idolatría, porque si eso nos conforma nunca jamás veremos a Dios y cómo Él es. Y, por lo tanto, nunca responderemos realmente a ese Dios. Si la primera parte de esta carta es la historia de lo que Dios hizo por nosotros, la segunda parte, capítulos del 4 a 6, es la historia de lo que nosotros vamos a hacer, si es que realmente hemos sido llamados. Muy bien, esta enseñanza, esta enseñanza de la segunda parte, es para que los efesios, que vivimos rodeados de unos comportamientos que nos ofenden, que ofenden a Dios especialmente, pues que no nos despistemos, que podamos conducirnos conforme al consejo de Dios y no caigamos en la tentación de seguir nuestra propia opinión o las indicaciones de este mundo. Si seguimos su consejo sin revelarnos, podremos ir transformando poco a poco nuestra vida hasta que estemos en su presencia. Será entonces cuando nos será regalado un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya para ya nunca más pecar para ya nunca más pecar y para disfrutar de la vida tal y como fue diseñada para nosotros al principio. Es un proceso lento y lleno de tropezones, sí, ¿verdad? No vamos a negarlo. Sería hipócrita y además no ayudaría a nadie. Lleno de tropezones, sí, pero no hay que desistir. Y luego lo veremos al final de esta carta cuando habla de una armadura. Es una guerra, una guerra en la que si te caes te levantas. Punto. Os estoy diciendo... Que ahora vamos a ver una serie de consejos, ¿verdad? Estos consejos los vemos por todo el capítulo 4 hasta el final de la carta. ¿Estáis en el capítulo 4? Vamos al capítulo 4. Vamos a leer alguno de estos consejos. Fijaros, del 25 al 32. 4, 25 al 32. Dice allí Pablo, hablad verdad cada uno con su prójimo. O sea, no mintáis. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 27. Tampoco deis lugar al diablo. Versículo 28, ese era el 27, versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y versículo 32, sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a seguir viendo algunos de los consejos, pero de verdad que esto es imposible hacerlo. Mantenido en el tiempo, si no tenemos puesta nuestra vista en Cristo, más aún si no estamos escondidos con Él, en Dios. Imposible. Y esto hay que hacerlo todas las mañanas. Por eso Pablo en el capítulo 5, vamos a pasar al capítulo 5, en el versículo 21 nos dice que nos sometamos todos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Para qué? O sea, aquí no hay nadie por encima de nadie. ¿Para qué? Bueno, eso lo vemos más adelante en los versículos siguientes. Pues para que la esposa pueda estar sujeta al marido, respetándolo, para que ese marido pueda amar a su esposa como a su mismo cuerpo y ponga el bienestar de su esposa por encima del suyo para que los hijos obedezcan a los padres. Esto todo lo vemos ahí, ¿verdad? Para que los empleados obedezcan a sus jefes, para que estos jefes traten a sus empleados con respeto y sin amenazas, porque Dios no hace acepción de personas, etc. Oye, es el cielo en la tierra, ¿verdad? Pero antes de llegar a su presencia. Es como un entrenamiento para que cuando lleguemos allí sepamos valorar el regalo de la vida eterna. Yo creo que es por eso. Pero Pablo sabe que el enemigo sigue estando ahí para que no lleguemos a su presencia. Que ese enemigo está dispuesto a devorarnos para devorar nuestra santidad. Por eso nos avisa. Nos avisa y nos prepara para esta guerra en la que tenemos que permanecer firmes en la batalla. Y como he dicho antes, si te caes, te levantas. Ni un quejido se le oye a un buen soldado, se levanta. Esto lo veremos en, los capítulos, en el siguiente capítulo, en el 6, versículos del 10 al 17, y que comienza, como todos muy bien conocemos, no hace falta que vayáis, lo conocemos perfectamente este versículo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es una guerra. Y yo he terminado el resumen, pero no la predicación. Tengo aquí puesto, ha sido un pequeño resumen, creo que ha sido un gran resumen, muy largo, de lo que Pablo nos muestra en esta carta sobre nuestra vida con Dios. Esto es algo que vamos a tener, toda esta carta, es algo que vamos a tener que ir aprendiendo primero y desarrollando a lo largo de toda nuestra vida. Es una carta pequeña, pero esto es algo que vamos a tener que ir aprendiendo durante toda nuestra vida para ir desarrollándola durante toda nuestra vida. Aprendiéndolo en la primera parte de la carta, versículos perdón capítulos 1, 2 y 3 para desarrollarlo eso que hemos aprendido segunda parte de la carta capítulos 4, 5 y 6 y como lo que acabamos de ver nos llevará el resto de nuestra vida entenderlo y aplicarlo no pierdas el tiempo despistándote con los brillos de este mundo enfoca tu mirada sobre Dios y escóndete en Cristo sabiendo que Él es soberano y que esa soberanía le, en esa soberanía le ha placido salvarte por gracia, no había nada en ti, por pura misericordia, sabiendo que Él es soberano siempre y que esa soberanía es nuestra seguridad. No dejes de asombrarte de la soberanía de Dios. El día que dejes de hacerlo estás perdido. Muy bien, esta ha sido la primera parte de la predicación. Empezamos la carta a los Efesios, versículos unidos. No os asustéis, ya prácticamente he terminado. ¿eh? Versículos unidos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, hemos visto una larga introducción, que era la primera parte de la predicación. Segunda parte de la predicación. El autor de esta carta, lo vemos en el versículo 1 en la primera parte. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo quiere dejar muy claro que esta carta es una carta de enseñanza, por eso se presenta como apóstol, pero no un apóstol cualquiera, sino de Jesucristo. Muy bien, la palabra apóstolos en griego significa mensajero, o sea, alguien que había sido enviado con órdenes. Un apóstol, un apóstolos, podría ser un esclavo que había sido mandado a hacer un recado. Por lo tanto, la autoridad de ese apóstolos dependía de la naturaleza de la autoridad de quien lo había enviado. Por eso es importante ver cómo Pablo remarca de dónde viene su autoridad, que no es de él, que su autoridad viene de Jesucristo. Por lo tanto, esta carta, lo que vemos en ella, es la expresión de la voluntad de Jesucristo, no la de Pablo. ¿De acuerdo? Y sigue diciendo que eso no ha sido por su iniciativa, la de Pablo, si no ha sido por la voluntad de Dios. Esto es lo que podemos ver de este versículo, de la primera parte. Vamos a la tercera parte de nuestra predicación. Los destinatarios de la carta. Dice así la segunda parte de este versículo, a los santos, subrayado, y fieles, subrayado, en Cristo Jesús, subrayado, que están en Éfeso, subrayado. ¿Te das cuenta lo que es subrayado? prácticamente toda esta mitad del versículo. Los que iban a escuchar esta carta son santos, son fieles, están en Cristo Jesús, oye, y resulta que también están en Éfeso. Nosotros podríamos decir que están en Bilbao, ¿de acuerdo? No se puede decir tanto con tan pocas palabras. Son santos porque han sido apartados por Dios, reservados para un propósito especial, ¿Cuál es ese propósito? Darle la gloria a él. Para la alabanza de su gloria, dice constantemente en la primera parte de la carta Pablo, todos los creyentes que hemos puesto nuestra confianza en Cristo somos santos, todos apartados y el fin último siempre es para darle la gloria a Dios. Todos los creyentes que hemos puesto nuestra confianza en Cristo somos apartados y hemos puesto desde el principio nuestra confianza, somos apartados desde el mismo momento de nuestra justificación, o sea, en el momento en el que tú has creído ya eres santo, has sido apartado, eso es lo que entendemos y ya lo hemos explicado alguna vez, santificación o santidad posicional, posicionalmente eres santo. Pero también vamos siendo santos a medida que crecemos en el conocimiento de Dios. Cuando tú creces en el conocimiento de Dios, vas poniendo en práctica, o debieras hacerlo porque entonces no has sido salvado, vas poniendo en práctica ese conocimiento que tienes de Dios. Y esta santidad, esta santidad práctica que pones en tu vida, es lo que se entiende como santidad progresiva, que es la que se evidencia por los frutos que damos en nuestra vida pero también seremos perfectamente santificados cuando estemos en su presencia o sea que aquí esta palabra santidad está dividida o, o tiene tres acepciones, todas juntas la podemos entender, ¿vale? santidad posicional progresiva y la santidad que será perfeccionada cuando estemos en su presencia y todo esto es por gracia esta es una carta que insiste mucho en la gracia de Dios sobre todo en la primera parte, es por gracia por haber sido redimidos y limpiados por la sangre de Cristo en una cruz, no se puede hacer por obras. Pablo lo dice. Pero hay que notar que estos santos también son fieles. Estas dos palabras, que he subrayado las dos primeras que veis, van unidas. En boca de Pablo van juntas. La fidelidad siempre es la respuesta del santo a la gracia de Dios. Nunca una obligación. Por eso, santidad y fidelidad van juntas. No se puede ser santo sin ser fiel a Dios a los consejos de Dios ¿entendéis? por lo tanto lo primero que vemos es santidad y fidelidad que son dos palabras pero que en realidad en boca de Pablo son una misma palabra y si te fijas resulta que estas dos palabras resumen la estructura de toda la carta porque si recuerdas hemos dicho que esta carta tenía dos partes, ¿a que sí? lo hemos dicho muchas veces la primera parte era la obra de Dios salvando al hombre haciéndolo santo, primera palabra haciéndolo santo, al apartarlo para sí, esto lo veremos en los capítulos 1, 2 y 3, y en la segunda parte el fruto del hombre respondiendo a esa obra de salvación de Dios al ser fiel, al ser fiel a Dios por vivir conforme a su consejo. Segunda parte de la carta, capítulos 4, 5 y 6. ¿Os dais cuenta? Estas dos palabras, fiel, fiel, y santo, perdón, yo, santo y fidelidad resumen las dos partes de la carta. Santidad, lo que Dios ha hecho por nosotros, fidelidad, lo que nosotros hacemos debido a esa santidad que hemos recibido de Dios. Pero resulta que estos santos que son fieles parece que están en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Están en Cristo Jesús, pero también están en Éfeso. Y si te vuelves a fijar en estas dos palabras, también resumen estas dos palabras la estructura de toda la carta que estaba dividida en dos partes. La primera parte, la obra de Dios para salvarnos, para ponernos en Cristo, capítulos del 1 al 3, y el fruto del hombre respondiendo a esa obra de salvación de Dios cuando este hombre vive conforme a su consejo en Éfeso. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? cuarta parte de la predicación, el saludo inicial. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia. Paz. Gracia es el amor de Dios derramado sobre nuestro corazón al darnos lo que necesitamos, no lo que queremos, lo que necesitamos, que no es lo mismo, y todo ello de una manera inmerecida. La gracia de Dios, atención, porque esto de la religión es, es tremendo, con todos sus ritos y todas sus obras. y todos. Nosotros producimos un fruto que de, viene de una gracia, de, de una transformación. No al revés, no producimos obras para recibir una gracia. Es lo que Pablo dice mucho en esta carta, insistentemente en esta carta. La gracia jamás se puede ganar. Ni se puede exigir, ni se puede merecer, porque nunca sería gracia. Es que su propia palabra lo dice, sería un pago, sería un salario. Si esto fuese así, si tú te puedes ganar tu salvación, la gloria no se la llevaría Dios, sino el hombre que obra para merecer, para ganar, para exigir ese salario. Es lo que dice Pablo en Romanos 4.4, el que obra... El que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Claro, cuando tú trabajas en tu empresa, ¿qué es lo que demandas? Demandas el salario, la deuda que te deben. ¿Quién puede decirle a Dios tú me debes algo? Por eso es por gracia. Esta gracia inmerecida es de la que Pablo habla a los Efesios. Y si te vuelves a fijar en estas dos palabras que he subrayado, te darás cuenta que también resumen perfectamente la estructura de toda la carta. Estas dos partes que hemos dicho. La primera parte, la obra de Dios salvando al hombre a través de la gracia, capítulos del 1 al 3, y el futuro de esa, perdón, y el fruto de esa gracia de Dios salvando al hombre, que este hombre responde a esa obra de salvación trayéndonos paz, capítulos del 4 al 6. La paz de Dios solo viene como fruto de su gracia cuando nosotros nos ponemos a trabajar en lo que Él nos aconseja en su palabra. Si no, no hay paz que valga. Termino. Ahora sí. Termino. Si has estado dormido o no, has prestado mucha atención, presta ahora atención porque tenemos un Dios impresionante. Su soberanía es impresionante. Y en su soberanía Dios ha querido darnos todo lo que necesitamos, por gracia, para que de esa manera también podamos recibir su paz. No hay verdadera paz sin la gracia de Dios sobre nuestros corazones. Pero atención. Será imposible, será imposible disfrutar plenamente su paz si no entendemos, por supuesto si la rechazamos mucho menos, si no entendemos su gracia soberana. Es por lo que Pablo dobla sus rodillas y ora para que los efesios que están aquí hoy sentados entiendan la inmensidad del Dios que tenemos si no vais a obrar como un Dios chiquitito todo es muy sutil es muy importante sin la roca de su gracia soberana bajo mis pies y esto es una apreciación personal toda mi vida se derrumbaría no soportaría la presión y no tendría la paz que solo Dios puede dar por eso necesitaríamos o necesitamos los efesios entender su gracia soberana necesitamos comprender, aunque solo sea en parte, porque Pablo mismo dice que eso va a ser imposible, comprender en su, en su totalidad, pero sí comprender en parte cómo es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de semejante gracia soberana para que seamos todos llenos de la plenitud de Dios. Si pudiésemos entender, aunque solo fuese en parte el amor de Dios, escúchalo bien, todos nuestros problemas se verían absolutamente insignificantes. Si por tan solo unos segundos se te diera la oportunidad de presentarte en su presencia físicamente, no podré ser porque serías destruido ¿no? por este cuerpo de muerte, pero si se te diera esa oportunidad y volvieras a bajarte, te aseguro que al comprender esa anchura, longitud y profundidad y la altura, aunque fuera en parte, porque en toda la eternidad no lo vamos a poder ver, tu actuación aquí sería absolutamente diferente. Eso es lo que quiere Pablo. Si pudiésemos entender, aunque solo fuese en parte, este amor, como digo, todos nuestros problemas los veríamos absolutamente insignificantes. Vivimos rodeados de tantas cosas buenas desde que nacemos que creemos que eso debe ser siempre así. Porque yo lo valgo. ¿Os dais cuenta cómo estamos rodeados por la publicidad? Es el eslogan de hace casi 50 años de L'Oréal, porque yo lo valgo. Otra vez, vivimos rodeados de tantas cosas buenas desde que nacemos que creemos que eso debe ser así siempre para nosotros, porque yo lo valgo, cuando todo es por pura gracia. Acostumbrarse a vivir así, Efesios, dificulta que tengamos el entendimiento correcto de quién es Dios. Vivir así propicia en nuestra, en nuestra mente que el Dios que conocemos sea un Dios chiquitito cuando resulta que es un Dios impresionante. Fuiste creado para Dios, para estar en Dios, para conocer y ver a Dios en cualquier momento de tu vida. Pero no a un Dios diminuto e insignificante sino al Dios grandioso que hizo los cielos y la tierra y algo más impresionante que hizo. Que fue capaz de morir por ti para salvarte de ti mismo y de tu necio orgullo de creer que te mereces lo que tienes. Oye, ¿dónde está escrito que te mereces lo que tienes? ¿Dónde está escrito que tú mereces nacer en este país y no en un país mucho más pobre, por ejemplo, con problemas o con guerras. ¿Dónde está escrito que tú merecías nacer aquí? ¿Dónde está escrito que tú mereces tener salud? Pues si hay otros que no la tienen, ¿dónde está escrito todo eso que te mereces? En ningún lado. Todo es por gracia. Si entendiésemos esto y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, te aseguro que lo primero que haríamos sería dejar de quejarnos y engrandecer el nombre de Dios. Fuiste hecho para temblar ante su presencia, para gozarte ante su presencia para asombrarte ante su magnificencia si llegas a ver a Dios como en realidad Él es, entonces la paz de Dios inundará todo tu corazón por eso y aunque vives en Éfeso no te conformes con Éfeso y las cosas que hay en Éfeso recuerda Efesio que aunque estás en Éfeso lo importante es que estás, sí, lo importante es que estás en Cristo Jesús Creo que esta carta nos va a ayudar a comprender mejor quién es Dios y cómo es su soberanía, soberanía que nos traerá esa paz que tanto necesita nuestra alma aquí en Éfeso.